0: Livro de Gênesis. No primeiro vídeo, vimos como os capítulos de 1 a 11 definiram a história básica da Bíblia. Deus criou todas as coisas e fez os seres humanos à sua imagem para governar o mundo em seu nome. Os seres humanos escolheram o pecado e a rebelião, e o mundo ficou fora de controle num ciclo de violência e morte, levando à rebelião e à dispersão do povo na Babilônia. Então a grande questão é: o que Deus vai fazer para resgatar e redimir seu mundo? A partir da dispersão da Babilônia, O autor traça a genealogia de somente uma família, que culmina em um homem chamado Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. A promessa de Deus para Abraão, no começo do capítulo 12, abre um movimento completamente novo na história. Deus chama Abraão para que deixe a sua casa e vá para a terra de Canaã, que Deus diz que será sua um dia. Nessa terra, Deus promete a Abraão que irá torná-lo uma grande nação e irá fazer seu nome grande e abençoá-lo. Essas promessas estão ligadas a partes anteriores do livro. A Babilônia, de forma arrogante, tentou buscar a sua própria fama e isso não terminou muito bem. Mas Deus, em sua generosidade, vai dar um grande nome a esse cara sem nome, Abraão. A bênção de Deus para Abraão ecoa a bênção original que Deus deu ao mundo no início de tudo. Então a pergunta é, por que Deus abençoou Abraão e sua família? A última frase da promessa de Deus deixa isso claro para que todas as famílias da terra encontrem a bênção de Deus por meio de você. Isso é um ponto-chave para entender todo o resto da história bíblica. O plano de Deus é salvar e abençoar o seu mundo rebelde por meio da família de Abraão. Por isso que todo o resto da história do Antigo Testamento se concentra somente nessa família chamada o povo de Israel. Por isso que Israel mais tarde será chamado o reino dos sacerdotes do Monte Sinai. Deus quer usá-los para mostrar a todas as outras nações como ele é. No fim, essa é a promessa realçada pelos profetas bíblicos e poetas que aparecem mais tarde, que dizem que o seu cumprimento virá por meio do rei messiânico de Israel, cujo mandato trará justiça e paz a todas as nações. Mas nesse ponto da história, nada disso está claro. Você tem que continuar lendo e ver como a promessa se desenvolve. O resto do livro concentra-se em Abraão e sua família, Primeiro no próprio Abraão, depois no seu filho Isaac, depois no seu filho Jacó e, finalmente, nos doze filhos de Jacó. Essas histórias de cada geração são unidas por dois temas principais. Primeiro, cada geração da família de Abraão é marcada pelos mesmos erros. Eles continuam fazendo péssimas decisões que destroem as suas vidas e arriscam a promessa de Deus. Contudo, Deus permanece fiel a eles. Ele continua salvando-os dos seus próprios erros e reafirmando o seu compromisso de abençoá-los, e abençoar as nações por meio deles, apesar de suas falhas. As histórias de Abraão. Deus tinha prometido a Abraão uma família enorme, mas em duas ocasiões diferentes ele teme por sua vida, porque outros homens se sentem atraídos pela sua esposa. E ele nega estar casado com ela, o que obviamente cria todo tipo de problemas. Não só isso, mas Abraão e sua esposa Sara não podem ter filhos. Então Sara planeja para que Abraão tome uma das suas servas, o que também cria todo tipo de problemas. Mas toda vez, Deus livra Abraão. Nos capítulos 15 e 17, Deus chega a formalizar sua promessa para Abraão com um compromisso oficial chamado de aliança. Essa é uma cena clássica. Deus convida Abraão para olhar o céu estrelado de noite e contar as estrelas. Ele diz que a sua família será numerosa do mesmo jeito. Apesar das probabilidades, sem filhos e sem maneira de ter nenhum filho no momento, Abraão olha para o céu e simplesmente confia na promessa de Deus. Deus responde por meio de uma aliança com Abraão, prometendo que ele se tornará pai de várias nações, que a bênção de Deus virá para o mundo inteiro. Deus pede que Abraão marque a sua família com o sinal da aliança, a circuncisão de todos os meninos da família. Esse símbolo serve para que eles lembrem que a prosperidade da sua família é uma dádiva de Deus. Abraão termina por ter muitos filhos e morre em idade bem avançada. As histórias de Jacó abordam esses temas de forma ainda mais dramática. A partir do seu nascimento, Jacó faz jus ao seu nome, que significa enganador. Ele engana seu irmão Isaú, tomando a sua herança e a sua bênção. E ele faz isso enganando seu velho pai, que estava cego e simplesmente vai embora. Ele tem quatro esposas, mas ama somente uma, Raquel. E isso cria muitas rivalidades na família. A única coisa que o humilha é ser enganado por seu tio Labão, que toma anos de sua vida. O jogo finalmente virou. Um Jacó humilhado regressa à sua terra natal. Em uma história muito estranha, Jacó acaba lutando com Deus e exige que Deus o abençoe. Algumas coisas nunca mudam, não é? Contudo, Deus honra a sua determinação e passa a bênção de Abraão para Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. É nessa última parte do livro, da história dos filhos de Jacó, que todos os temas convergem num ponto comum. Jacó ama o seu penúltimo filho, José, mais do que qualquer outro, e lhe dá um casaco especial. Os dez filhos mais velhos passam a odiar José. Eles sequestram-no e planejam matá-lo. Mas, em vez disso, eles decidem simplesmente vendê-lo como escravo para o Egito, onde ele termina na prisão. Isso é que é um fracasso de família. Mas Deus está com José. Ele planeja a liberdade de José da prisão e o faraó termina por colocar José na posição de vice-comandante de todo o Egito. José salva a nação do Egito durante um período de fome. Ele acaba salvando seus irmãos e sua família de morrerem de fome. Mais uma vez, podemos ver que a loucura e o pecado da família de Abraão encontram a fidelidade de Deus, que transforma a maldade dos irmãos em uma ocasião para salvar vidas. Isso é exatamente o que José diz perto do final do livro. Ele diz aos seus irmãos, vocês planejaram isso para o mal, mas Deus planejou para o bem, para salvar muitas vidas. Essas palavras são estrategicamente posicionadas no final do livro, porque resumem não apenas a história de José e dos seus irmãos, mas também o livro como um todo. De Gênesis 3 em diante, os humanos continuam agindo de maneira egoísta e fazendo o mal, mas esse Deus não vai abandonar o seu mundo e deixá-lo ser gerido por conta própria. Ele permanece fiel e determinado a abençoar as pessoas, apesar das suas falhas. Você pode ver isso especialmente na forma como aquela promessa misteriosa sobre o descendente da mulher se desenvolve durante o livro. Lembre-se de Gênesis 3. Deus prometeu que esse guerreiro ferido viria e destruiria a serpente e derrotaria o mal na sua fonte. O autor, então, conecta essa promessa diretamente à linhagem de Abraão. Essa é a parte sobre como Deus trará a sua bênção para as nações. De Abraão, a promessa é ligada a Judá, o quarto filho de Jacó, da seguinte maneira. Em um poema extremamente importante no capítulo 49, Jacó, já envelhecido e no seu leito de morte, quer abençoar os seus doze filhos. Quando chega a vez de Judá, Jacó prevê que Judá se tornará a tribo dos líderes reais de Israel. Um dia, um rei virá para comandar a obediência de todas as nações e cumprir a promessa de Deus de restaurar a bênção do jardim para todo o mundo. Depois disso, Jacó morre e depois José morre também. A família, ainda em expansão, permanece no Egito. O livro de Gênesis termina com todas essas esperanças e promessas futuras no ar, sem desenvolvê-las. Isso obriga você a virar a página para ver como tudo vai acabar. Por agora, esse foi o livro de Gênesis.